0: Olá, aqui é a Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial.
1: Eu estudo dor pela experiência única que cada paciente me proporciona. Desvendar um diagnóstico e propor um tratamento eficaz me traz um desafio particular. O universo da dor é tão, tão enorme que me instiga a cada vez querer saber mais. É sem fim, infinito. As possibilidades de fenótipo que um indivíduo apresenta são peças de um quebra-cabeça que devemos montar diariamente. Para isso, devemos ser curiosos, devemos ir sempre além das barreiras daquilo que já conhecemos. Enfim, eu estudo dor porque isso é o que me move.
2: Eu estudo dor em crianças porque eu almejo diminuir o sofrimento, proporcionar alívio e devolver qualidade de vida a esses pequenos seres tão frágeis e encantadores.
0: Você acaba de ouvir o áudio de duas pessoas muito queridas. A primeira é a professora Priscila Sidney, da Universidade Federal do Paraná. E a segunda, a minha mãe odontológica, como ela se autodenomina, professora Liette Zuir. E o que eles estão aí falando? Do porquê elas estudam dor. Bem, eu convidei não só a Liette e a Priscila, mas como vários amigos, para que me mandassem um áudio do porquê eles estudam dor. E por que isso, né? Porque a IASP, durante todo esse mês de setembro de 2019, ela fez uma campanha de conscientização a respeito da dor. Nessa campanha, nós podíamos participar de três formas. Primeiro, usando a mídia social e espalhar por aí informações corretas sobre dor. Bem, eu faço isso quase todo dia, né? E ainda, segundo, no dia 27 de setembro, ela solicitou que nós vestíssemos azul, e postássemos com algumas hashtags na, na internet, na rede social. Bem, sim, nós estávamos lá em São Paulo com o grupo de estudo e estava todo mundo de azul. E o terceiro ponto dessa campanha era compartilhe aí a sua história, porque afinal você estuda dor. E foi essa pergunta que eu fiz a todos os meus colegas, através do WhatsApp e recebi o áudio de volta de alguns deles e o primeiro que me mandou o áudio assim de bate pronto foi o professor Leonardo Bonjardim da fisiologia oral da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP e muito meu amigo então vamos ouvir por que que você é estuda dor Léo
3: oi Ju tudo bem nossa que pergunta complexa hein o que que eu estudo dor? Pra falar a verdade, é... a minha formação como cirurgião dentista, ela, ela, ela meio que coincide, desde o início, com essa, com essa vontade de entender um pouco mais esse fenômeno que é super complexo que, e que atinge muitas pessoas. Na real, começou muito com, com uma enxaqueca que minha mãe tinha, eu via o sofrimento dela quando as crises apareciam, e esse fenômeno super complexo ele acabou me fazendo estudar e tentando entender mais. Né? É, talvez seja porque ela realmente é, uma, é um fenômeno mudo, extremamente mudo e complexo, que, que, que leva ao sofrimento de tantas pessoas. E talvez o entendimento disso, o estudo disso, veio por essa vontade de tentar aliviar a dor dessas pessoas. É uma resposta meio, meio que todo mundo provavelmente dará, né? esse alívio do sofrimento das pessoas, mas foi o que sempre me levou a entender melhor como que esse, esse processo funciona. E, enfim, acho que é mais ou menos isso. Uh, também foi uma área que eu sempre preferi, essa área menos mecânica, menos técnica da odontologia, e a dor também é, foi uma maneira de eu entender melhor Além da odontologia. Mas depois eu te mando um, um áudio melhor. Esse acho que tá ruim. Só porque eu falei meio conversando com você, tá bom?
4: Olá pessoal, meu nome é Paulo Conte. Sou professor titular da Faculdade de Odontologia de Bauru, aqui da USP. E estou gravando esse, esse áudio para vocês aqui. Porque a minha amiga Ju pediu numa iniciativa muito legal para a gente falar o porquê eu estudo dor né? e minha história talvez seja um pouco diferente da dos meus colegas que vão também dar os depoimentos, é, porque na verdade eu sempre comecei estudando oclusão há 30 anos atrás, mais ou menos, né? então a primeira parte da minha fala aqui é, é porque eu estudei oclusão e na época... <coughs> Todos nós tínhamos esse desejo de tratar a oclusão e começar a melhorar a vida das pessoas em relação ao que a gente chamava de é, síndrome dor de disfunção miofacial. E ajustávamos a, a oclusão, fazíamos uma série de procedimentos irreversíveis e começamos todos a, a perceber que esses procedimentos não melhoravam a vida das pessoas. né? Então, talvez hoje é o primeiro motivo pelo qual, na época, né, a gente começou a ter essa transição desse mecanicismo, então a primeira resposta é hoje eu estudo dor porque eu via e percebia que esses pacientes que faziam ajuste oclusal não melhoravam os seus sintomas. E daí depois de um tempo e, e, e a gente e a própria ciência, né, a, a, os clínicos começaram a, a entender e focar de uma maneira insana com o advento da, das ressonâncias em características morfológicas, né? então também passamos por uma série de é, momentos nos quais se tentava recapturar o disco articular, acreditando que o ah, restabelecimento da morfologia normal trataria a dor. Então, é, depois também se percebeu e eu também percebi que esses momentos, essas tentativas de recaptura de disco articular também não melhoravam a dor dos pacientes. Então também estudo dor em homenagem a todos aqueles que foram é, mutilados muitas vezes com cirurgias é, desnecessárias e ineficazes, também estudo dor por causa deles. E mais recentemente também temos encontrado pacientes é, que são submetidos, por incrível que pareça, é, em pleno quase ano 2020, é, a terapias com uso contínuo de dispositivos interoclusais, se é que podemos chamar assim, 24 horas, com é, um, um grau de, de sequela enorme né, com o uso desses aparelhos, extremamente espessos na tentativa insana novamente né de recapturar disco é, de uso de antibióticos para tratar bactérias que é, é, habitam a ATM desses seres humanos e coisas desse tipo que mais uma vez incrivelmente ainda acontece em 2020 então em homenagem também a todos esses pacientes que de uma maneira totalmente inofensiva e leiga né acredita em profissionais que fazem isso até hoje a ah, homenagem a todos esses por isso que eu também ah, estudo dor e finalmente eu acho que o estudo da dor é muito interessante porque se nós formos no, no, nos recordar né toda vez e todos nós cirurgiões dentistas quando nós fizemos o juramento lá no, no, no palco do, do, do dia da nossa formatura nosso compromisso né no juramento foi realmente aliviar e tratar a dor dos pacientes é por isso que eu estudo dor. Um beijo a todos e, é, Ju, parabéns pela iniciativa.
0: Vocês acabaram de ouvir ao meu orientador de doutorado, professor Paulo Conte, com quem eu aprendo sempre em Bauru como melhorar ainda o meu estudo na dor. Eu admiro muito o professor Conte e todos os métodos e ideias que ele tem para aprimorar esse estudo. E agora, vocês vão ouvir o professor José Geraldo Speciale, que foi meu orientador no mestrado. E o professor Speciale ele é professor de Neurologia, é professor sênior de Neurologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP.
5: Por que eu estudo dor? porque que eu ensino dor? Bom, dor dá oportunidade para a gente atuar em várias esferas do, é, da, do ser humano. O ser humano que sente dor é um ser humano que sofre. Ele não apenas está doente, ele sofre, o sofrimento é muito grande. Então, nós não, temos, nós não podemos tratar apenas a sua dor, dar um analgésico para que essa dor passe. Porque muitas vezes a dor é crônica, e a dor crônica tem a, a, a característica de ser difícil tratamento. Nem tratamento medicamentoso, não. nem não medicamentoso, controla uma dor crônica. Então aí é, tem todo o um envolvimento do médico, do profissional de saúde, com toda a esfera do paciente, a esfera psicológica, a esfera humana, a esfera familiar, a esfera do trabalho. E você tem que mudar a ideia do, de quem sofre de, do, da, da dor, isso que me atrai. Quem tem dor é um sofredor, é um perdedor, em geral um perdedor. E o papel do profissional da saúde é transformá-lo num vencedor. Apesar da dor, ele vai viver a sua vida da melhor forma.
0: E o próximo a falar agora é o professor Rodrigo Teixeira, que mora e atua em Belo Horizonte e que prometeu então, eu já vou deixar aqui registrado uma entrevista aqui para o nosso podcast a respeito de gestão em consultório de dorado facial. Bem, eu vou cobrar e eu espero que vocês também me ajudem a cobrar o Rodrigo. E aí, Rodrigo, por que, que você é estuda dor?
6: Por que eu estudo dor? Muito bom, Ju. Muito boa pergunta. Faz a gente parar e refletir um pouco, né? A gente faz isso todo dia, pratica isso todo dia. Mas raros são os momentos que a gente volta essa pergunta para nós mesmos, né? Eu posso dizer para você e para todos os ouvintes que certamente a, a possibilidade de ajudar os outros é que, o que mais me motiva no meu dia a dia, né? De, a possibilidade também de fazer diferença no que diz respeito à qualidade de, de vida, né? De aliviar o sofrimento, de fazer as pessoas entenderem que existe ali uma saída para aquela situação. Eu acho que isso é, é uma das coisas que mais me motivam no dia a dia. Com certeza, isso faz a diferença. Né? Nós, como dentistas, é, principalmente quando estamos na graduação, a gente tem um olhar muito voltado ali, né, para, para os dentes. E depois que a gente começa a entender melhor é, o que, que é a dor e como ela pode surgir e as implicações que ela pode ter, certamente a nossa profissão toma uma dimensão muito maior. Né? A resposta que eu poderia dar nesse momento é essa.
0: E o próximo áudio é de uma pessoa muito querida e talentosa, professor Yuri Costa, pesquisador e professor da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, é, na Unicamp. Ele já saiu de Bauru, já bateu asa e agora trilha seu caminho lá na Unicamp, e a gente só deseja sucesso. Yuri, por que, que você é estuda dor?
7: Oi, pessoal. Oi, Ju. Tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Ju, por essa oportunidade aqui de estar participando. E vamos lá, né? Eu estudo dor porque eu, eu acredito que é uma das poucas áreas que nós temos... Né, que onde você realmente precisa de uma, de uma participação e de um esforço quase que global né, de todos os campos da ciência para a gente poder entender melhor esse essa experiência né, essa, isso que a gente chama de dor né. Então isso é o que me fascina porque, é, não basta você ter um foco só, ah, eu vou pegar o foco ali só biológico, vou entender como é que os neurônios funcionam e tal, 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 né? Isso não é suficiente. Também não basta você ir para o aspecto psicológico, social. Isso também não vai ser suficiente. Então, eu acho que isso traz, primeiramente, um grande desafio para todo mundo, que, para quem lida com isso no dia a dia, seja no seu consultório, na sua clínica, ou no seu laboratório de pesquisa, enfim, seja onde for, porque é né, nessa, nessa interação entre todas essas áreas, né? Das ciências humanas, das artes, e a gente pode incluir ciências religiosas e também das ciências, a gente é chamado né, ciências duras aí, de biologia, as engenharias. Então realmente para para entender a dor a gente precisa de um esforço conjunto, né? Eu acho que isso é o que me fascina. Eu, obviamente cada um vai para a área que que lhe é mais afeita, né? Eu particularmente é tendo a pesquisar e trabalhar um pouco mais com a parte neurobiológica, mas entendo perfeitamente o papel das outras. E eu acho que nós estamos cada vez mais é, seguindo, né, entendendo o papel da gente poder realmente colaborar em conjunto, né, de fato colaborar para entender melhor essa essa experiência e como que a gente pode é, tratar melhor as pessoas que, que têm essa, essa experiência, principalmente as que têm ela de forma recorrente. Né? A gente está falando das dores crônicas. E, e, finalmente, eu acho que também existe, claro, né, quando você vê que o... Ou você percebe que o seu trabalho ele pode, de alguma forma, aliviar um pouco a dor e o sofrimento de quem está passando por uma por qualquer condição né, que gera essas essas dores mais persistentes. Você vê que se você consegue levar um pouquinho mais de alívio para aquilo que você faz no dia a dia, também é um, é um tipo de recompensa que, que é muito gratificante. Mas então é isso. Beleza, pessoal? Beijo aí para vocês. Não esqueçam, setembro aí da conscientização sobre dor. Abraços!
0: E vamos seguir em frente Agora com o depoimento da super professora Carolina Ortigosa Cunha, que é professora na Universidade Sagrado Coração em Bauru e também lá no IEL em Bauru no Bauru Aro Pain Group. Então Carol, por que que você estuda dor?
8: Oi Ju, tudo bem? É... Respondendo a pergunta. Do por que eu estudo dor. Eu estudo dor porque primeiro é, é, pensando na, na fisiologia do processo de dor, né? Ao meu ver, né? Por isso eu estudo, é uma das coisas mais interessantes que tem. É, estudar é, neurociência e, e fisiologia da dor e, e, e como que um, um sintoma ou até mesmo uma doença, né? A dor crônica em si, pensando assim, pode causar tantas alterações fisiológicas, psicológicas, mexer tanto com o indivíduo, né? É uma palavrinha tão pequena que faz tanta tanto tanto estrago assim para uma pessoa, né? E por conta dessa situação, de, eu acho que as pessoas que estudam dor conseguem responder muito bem essa pergunta porque já conseguiu tratar a dor de alguém, né? E você tirar a dor de uma pessoa é a coisa mais gratificante que tem e ela não precisa nem agradecer, né? Só de você ver a paciente um semblante diferente De felicidade, não de dor né? Então, se a gente não estuda dor Se a gente não, não consegue Entender como, como a dor Funciona não, A gente nunca ia conseguir é, Olhar para o um indivíduo Que na, Há um tempo atrás vivia com, com dor e hoje em dia consegue Ter uma qualidade de vida é, Muito boa né? E e eu não sei, eu, 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 eu falo para todos os meus alunos e, e para todo mundo que me faz essa pergunta Que, que eu amo estudar esse assunto é, é um assunto que se você pegar todo dia para ler alguma coisa, você vai ver que você pode aprender sempre, cada vez mais, né? E a gente tá sempre aprendendo, quem, quem tá nessa área, a gente tá sempre aprendendo. E, e estudar dor nunca, nunca é monótono, né? Nunca é chato. É, acho que isso é uma resposta. Estudar dor nunca é chato, é sempre muito interessante. né é, e, 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 e você ajudar um paciente, né? Não tem coisa mais gratificante. Só quem já tratou um paciente com dor e viu o quanto esse paciente retribui... É, é, esse tratamento e a vida dele ao seu tratamento, né? É, entende o porquê de estudar dor, né? Eu já escutei mil vezes, eu acho, alguém me falar que eu sou louca de estudar dor, porque dor é muito difícil. Eu acho que por ser muito difícil e ser muito interessante é o porquê que eu, é o porquê de eu estudar dor. E, e é isso. É, acho que nunca vou cansar de estudar sobre esse assunto e é uma das coisas mais interessantes que se tem para ser estudado, eu acho. É isso. Um beijo.
0: E agora vamos aos depoimentos de duas pessoas que trabalham na área de fisiologia e farmacologia e que fazem essa ponte entre a ciência básica e a clínica. E são grandes pesquisadores aqui na nossa área de dor no Brasil. Professor Carlos Amilcar Parada e professora Cláudia Tambelli. Conversa... Começando, é claro, pela Dama. Oi, Juliana.
2: Oi, Juliana. Eu quero agradecer pelo convite de participar deste podcast e falar por que eu estudo dor. Bom, eu estudo dor porque eu tive a oportunidade de fazer um estágio no laboratório de dor orofacial da Universidade de Toronto, onde eu realizei toda a parte experimental do meu trabalho de doutorado, com o privilégio de ser orientada pelo professor Barry Cecil, que é uma grande referência na área de dor orofacial. Isso foi há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a, a pesquisar os mecanismos de modulação da dor da articulação temporomandibular. E, a partir daí, eu me apaixonei pelo estudo da dor e pela possibilidade de, com o meu trabalho, poder contribuir, de alguma forma, com o alívio da dor das pessoas. Eu me importo e me incomodo com a dor das pessoas. É muito difícil viver com dor, ela prejudica muito a qualidade de vida. E aí, posteriormente, eu realizei um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em São Francisco, por um período de três anos com o professor John Levine, quando eu trabalhei com os mecanismos de modulação da dor no modelo de dor pulpar, o que foi muito importante para a consolidação da minha linha de pesquisa. E hoje, no Laboratório de Estudos da Dor da Unicamp, eu sigo na minha missão de produzir e divulgar o conhecimento científico que possa contribuir com o alívio da dor das pessoas e de levar para a clínica o meu conhecimento científico. Eu vejo que ainda há um distanciamento grande entre a pesquisa científica e a prática clínica na área de dor e, portanto, eu sigo na minha missão de produzir conhecimento científico aplicado à clínica de dor a missão de atuar na área de educação em dor e prestar atendimento aos pacientes com dor orofacial. É uma missão de vida, um privilégio e eu só posso agradecer.
9: Eu ainda era estudante, eu li sobre a origem da palavra morfina, né, pela primeira vez, que, que tinha origem no deus do sonho, Morfeu, já que era um sonho da humanidade controlar a dor. isso, de certa forma, é, me chamou muito a atenção. Ainda como estudante, eu participei de um programa do governo na região norte do Brasil e tive a oportunidade de assistir a um ritual da tucandeira que é um ritual de passagem de algumas comunidades indígenas do Brasil. Nesse ritual eu vi a impressionante capacidade de jovens indígenas controlar a dor, ou acredito eu hoje, o sofrimento é, da dor causada pela picada da formiga tocandeira. Bom, a partir daí, eu me interessei, de fato, pelo estudo da dor, dos mecanismos de analgesia endógena e da farmacologia da dor. Então, eu fui para a França, estudei dor na França, depois estudei com o professor Sérgio Ferreira na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, em seguida eu fui para os Estados Unidos e fiz lá um pós-doutoramento na área de dor e acabei me tornando um estudante profissional da dor. E assim já faz 30 anos que eu estudo dor, seus mecanismos, sua farmacologia e com isso eu espero contribuir um pouco para o conhecimento né, nesta área. Entendeu? Mas foi assim que eu me interessei pelo o estudo da dor.
0: E agora dois amigos de Belo Horizonte, professores Ricardo Thanos e Eduardo Januse, que trabalham e militam na área de dor facial há muito tempo. E eu estou curiosa por que será que eles estudam dor?
10: Meu nome é Ricardo Tanos, eu sou professor há mais de 20 anos na especialidade de DTM e dor orofacial. A pergunta é, por que eu trato de pacientes com dor? Por que eu entrei nesta área? Primeiro, para mim, é, uma, é um grande privilégio poder ajudar as pessoas que tanto sofrem com dores tanto agudas quanto dores crônicas. As dores agudas, na grande maioria das vezes, melhoram com analgésico, melhoram com anti-inflamatório e não é o grande desafio dos profissionais que tratam de pacientes com dores. O grande desafio são as dores crônicas e o diagnóstico correto. Na minha área né, de dor orofacial, existem muitos tipos de dores diferentes na região da cabeça e na região oral, o que dificulta muito o diagnóstico correto e muitos desses pacientes, então, passam muito tempo de suas vidas à procura de uma melhora de qualidade de vida e de um conforto pessoal. Este é um grande desafio para mim e isso me faz cada vez mais atualizar, cada vez mais aprender e cada vez mais querer ajudar a esse grupo de pacientes. Então, isso para mim é um grande privilégio. Eu entrei nessa área porque eu sempre gostei de entender um pouquinho de como funciona a fisiologia dessa dor, a neurofisiologia. Como funciona o trajeto desde o momento em que essa dor ela é iniciada até a hora que ela é percebida no córtex cerebral. E é muito importante hoje, com um grande avanço né, desta área, é, tanto na área de odontologia quanto na área de medicina, nós entendermos o que acontece desde a hora que o estímulo é processado e como o organismo responde modulando este estímulo. Então esse é um grande desafio, né? a gente procura sempre... Né, poder é, entender um pouco dessa área tão complexa e tão de difícil e poder ajudar aos pacientes que tanto nos procuram e tanto precisam da gente. Talvez essa seja a minha mensagem para vocês. Eu sou o professor Ricardo Tanos de Belo Horizonte, e é uma grande honra para mim participar desse podcast, dessa grande amiga que eu tenho no coração, que é a Juliana Sturgiski. Um beijo para todos.
11: Eu estudo dor porque dor é um tema muito fascinante. Além disso, a dor, especificamente a dor orofacial, que é a nossa especialidade, ela faz interface com muitas outras especialidades. Os pacientes que sofrem de dor, especificamente a dor orofacial, são indivíduos que muitas vezes buscam por tratamento por muitos profissionais e não têm... É, o tratamento adequado não tem um diagnóstico específico. é um tema desafiante né É um desafio intelectual onde exige do profissional que se dedica a esse fascinante campo a experiência, o treinamento, a capacitação, num bom diagnóstico, nas etapas de avaliação do paciente, de forma que você possa estabelecer um diagnóstico preciso e assim poder ajudar os doentes que sofrem dessas condições com uma estratégia, um controle dessa dor de forma adequada. Então, compreender dor na sua total dimensão é realmente fascinante, é realmente um desafio, é um aprendizado diário. E é por isso que eu estou envolvido nesse campo maravilhoso e aprendendo a cada dia e a estudando, e me dedicando e pesquisando cada vez mais. Esse é o nosso grande desafio e é por isso que eu estudo dor.
0: E se eu tenho que chamar um amigo de longa, longa data, eu vou chamar então para falar também nesse episódio o professor João Henrique Padula, que já foi presidente da SBDOF, mas que sua melhor qualificação é ser como eu, São Paulino. Será que a gente é sofredor, hein, Padula? Como é que tá o campeonato agora? Ele, além de entender muito sobre dor, entende muito sobre futebol, tem até um blog sobre isso. Depois eu vou deixar no link aqui nas descrições o endereço para o blog dele. E aí, professor Padula, por que, que você é estuda dor?
12: Oi Juliana, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui falando nos seus podcasts, é, nós que estamos juntos aí há muito tempo e, e para mim é uma honra receber essa, essa, esse convite para falar um pouco aqui da, da, da sua pergunta, que é porque eu estudo dor. Então eu estudo dor por acaso, comecei estudando dor quando na época em 95 se falava em ATM e oclusão Então um professor dizia que através de ajuste oclusal você controlava as dores dos pacientes Curava, porque a prematuridade poderia ser fator causal importante Então foi por acaso E depois, na medida que o tempo passou, a especialidade foi criada em 2002 e já o nome da especialidade já vira que meio que um problema, porque ela entra como o nome da doença né? de disfunção temporomandibular e dor orofacial, então já meio que subdivide e, bom, desde 1995 eu nunca mais parei de estudar dor, graças a você, a outros professores e pesquisadores, a gente tem hoje boas informações científicas no país. E a situação melhorou muito Então eu, eu respondo a sua pergunta em três etapas A primeira é por acaso E o acaso está presente nas nossas vidas mais do que nós imaginamos Fica aqui uma dica de um livro que chama O Andar do Bêbado Em que você pode é, comprar, os, os ouvintes aí podem comprar E ver quanta, quanta informação relevante tem para um clínico de saúde nesse livro, que você, inicialmente, pelo título, não, não, não faria nenhuma, nenhuma relação com a nossa área. Mas lá tem questões de remissão espontânea, de regressão à média, é muito interessante, então já fica uma dica. Então, por acaso, uma segunda missão que nós temos todos é, juntos da, da nossa sociedade de corrigir os problemas de saúde pública, os problemas da falta de obrigatoriedade dessa matéria na dor, é, na, na graduação, e seria esse o segundo motivo. que é, A gente tem uma missão ainda a seguir, por isso que eu continuo também. É Para mim, então, é uma questão de almoçar e jantar, eu faço isso desde 1995, eu só atendo pacientes portadores de dor exclusivamente na minha clínica e, esse, e dentro disso, além de ser uma questão de subsistência, é uma questão de vocação, de interesse Então, particularmente, eu tenho muito interesse a cada primeira consulta que eu faço e mais do que isso, acho que o maior fascínio da, 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 do, do diagnóstico, essa, essa, esse caminho que a gente tem que conduzir para a chegada do diagnóstico, para depois classificar dentro do algoritmo é, da disfunção temporomandibular ou da dor orofacial, ou fazer o diagnóstico diferencial de outras dores do segmento cefálico. Então, essa situação da gente ter esse espírito de, de Sherlock Holmes, de cada paciente que está à sua frente a cada instante, ser diferente, ser... A cada consulta, não, não existe uma consulta igual à outra. Então, isso é, é o maior fascínio. Para mim, essa é a maior especialidade da odontologia, essa nossa atuação clínica dessa área. É, eu não, não consigo comparar com nenhuma outra, porque... É, realmente é, é fascinante e, esse, e essas ferramentas, essa condução para o diagnóstico é, Talvez seja a minha resposta para a sua pergunta Acho que não há, não há nada mais fascinante na odontologia Do que você desvendar né, com esse processo investigativo de diagnóstico Além, lógico, da, da, de, lá no final, depois do diagnóstico do tratamento E fazer com que o paciente tenha benefício Que acho que é esse é o principal, né? No final das contas Mas como clínico, o que mais me fascina é o processo de diagnóstico Ju, então, muito obrigado é bom falar com você de novo há, há tantos anos nós estamos aí juntos em tantas ações Te agradeço pelo convite e vamos que vamos, vamos que vamos que ainda a gente tem muita coisa para fazer, não é? Grande beijo.
0: O Padula sempre brinca com a gente que a gente tem que levar a dor orofacial à Série A do, Bra do Brasileirão da Odontologia. Olha, Padula, eu acho que a gente já está quase lá. O fato de, a gente, de nós já conseguirmos atender no nosso consultório, exclusivamente pacientes com dor, é bem por aí. E para falar também um pouquinho sobre essa questão de associações, já que o professor Conte, o Padula, o Reinaldo foram presidentes da SBDOF, o atual presidente da SBDOF é o professor Paulo Conali de Curitiba. Então, fique com ele. Música
13: Todos nós experimentamos dor é, na nossa vida E de alguma forma a gente aprende a lidar com ela E em alguns casos, no entanto, essa dor não passa né? E isso vai trazer sofrimento e consequências importantes e sérias Para a qualidade de vida é, do indivíduo Então a tarefa de estudar dor transcende o fenômeno doloroso por si só E entender o paciente que sofre Requer muito estudo e a experiência só, só será atingida né, na busca cada vez maior por proficiência e com o tempo de aplicação desses conhecimentos uh, adquiridos. E assim, eu sigo estudando dor para me capacitar cada vez melhor, melhor no entendimento do porquê do sofrimento dos meus pacientes e para que no menor tempo possível eu possa ajudá-lo no resgate da qualidade de vida. Então, estudador tem como objetivo maior devolver alegria para os nossos pacientes. Beijo. Ju.
0: Eita que eu esqueci! Antes de seguir em frente, eu vou deixar o link do livro O andar do bêbado. Logo abaixo aqui, o livro que foi citado pelo Padula, assim como o link para a SBDOF, para todos os profissionais, e também para os cadernos da saúde pública da SBDOF. Tá bom? Então, agora, vamos ouvir um amigo querido também, de longa data, também de Curitiba, Daniel Bonotto, professor da Universidade Federal do Paraná.
7: Bom, eu estudo dor porque me desafia. Me desafia a ser hoje melhor do que eu fui ontem, me desafia a estar sempre atualizado, me desafia a exercitar o raciocínio diagnóstico em contrapartida àqueles aspectos mais mecanicistas tradicionais da odontologia. O dentista geralmente está habituado a desenvolver habilidades manuais, exercitar a precisão técnica, e trabalhar com dor faz com que eu use muito mais a minha cabeça do que as minhas mãos. Outro ponto é o quanto é gratificante né, aliviar a dor dos nossos pacientes, devolver qualidade de vida. Isso não tem preço. Eu acho que é por isso que eu estudo dor.
0: E para representar a área de fisioterapia, eu convidei a querida amiga a professora Thais Chaves, professora de Fisioterapia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
1: Professora Juliana Stuginski me convidou para responder a pergunta sobre é, por que eu estudo dor. E, então, eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui, três motivações que me fazem é, estudar a dor, pesquisar na área de dor. A primeira delas é, sem dúvida, o fato de que a gente tem um grande número de pacientes que nos procuram no contexto da reabilitação, eu sou fisioterapeuta, é, cujo principal sintoma é a dor. Né? Então, a dor é um sintoma muito comum para a gente que está na área de reabilitação, é né? um sintoma que é, é comum nos pacientes que vêm nos procurar. E, portanto, como a gente tem muitos pacientes com dor, isso, com certeza, acaba direcionando né, os nossos interesses. A segunda motivação é o sofrimento associado à dor. Né? A gente uh, percebe, principalmente nos pacientes que têm dor crônica, né, que é aquela dor que ela se mantém, né, é, ela persiste ao longo do tempo, e, aliás, esse é um dos grandes desafios na área de dor. É uma lacuna, na verdade, porque a gente ainda não tem uma, um modelo teórico que explique por que, que alguns pacientes... Na verdade, modelos teóricos a gente tem, mas a gente não comprovou esses modelos teóricos que explicam por que, que alguns pacientes desenvolvem dor crônica em relação a outros pacientes uh, que não desenvolvem dor crônica. Né? Esse é um dos grandes desafios da área e tentar entender por que, que isso acontece, claro, é uma das motivações, mas principalmente no sentido de minimizar o sofrimento humano. Considerando que a dor tem, principalmente a dor crônica, tem repercussões em vários níveis, né? Em várias dimensões da vida do indivíduo. No social, no emocional, nos aspectos cognitivos, nos aspectos físicos, né? E, enfim. A terceira motivação tem a ver com a questão de ser pesquisadora, né? Claro que na clínica, a gente tem um, o, o clínico tem um papel muito importante no sentido de minimizar o sofrimento diretamente, né? Mas como a gente tem uma, um grande número de abordagens e de tratamentos disponíveis, mas a gente uh, conhece pouco sobre a evidência científica desses tratamentos... É, eu estudo dor também no sentido de poder contribuir, no sentido de verificar as evidências científicas dessas, dessas abordagens, desses tratamentos que existem disponíveis aí na literatura. Então, ainda há, uh, são necessários uh, estudos para verificar uh, boa parte das abordagens terapêuticas que a gente tem disponíveis. Apesar do progresso que a gente tem na área, nos últimos 10 anos a gente teve muito progresso na área. E esses estudos eles têm levado a gente para novos horizontes em relação ao manejo da dor, né? a intervenção na área de dor. Ah, é, e a gente vive hoje um modelo, uma, uma mudança de paradigma importante na área de dor, né? E, enfim, então são as. Três grandes motivações, né? é, principalmente com o intuito de aliviar o sofrimento humano. Obrigada.
0: Então, para terminar, duas pessoas que já apareceram aqui no. no ixi, no blog ou no podcast? Estou fazendo a maior confusão já. No podcast. Uma falando sobre DTM em crianças, que é a professora Adriana Lira Ortega, que é professora da Unixul, de São Paulo. E a outra falando do papel da sensibilização central na dor, que é a professora Daniela Godoy Gonçalves, da Unesp de Araraquara. Fiquem com elas.
14: Bem, é mais fácil eu responder essa pergunta dizendo a por que, que eu comecei a estudar dor. Comecei a estudar dor pela curiosidade de saber se as crianças é, e adolescentes, e principalmente as crianças com necessidades especiais, se elas também poderiam exibir esses quadros, desde pequenininho. E como odontopediatra, o meu receio era de não estar tá percebendo, não estar tá identificando, e que isso fosse aumentando uh, com o passar do tempo, e que eu pudesse fazer alguma coisa para interceptar essa evolução e como a odontopediatra não estava fazendo. Então foi por aí, foi essa motivação principal que eu comecei a estudar a dor. E de lá para cá, uh, eu me apaixonei. Né? Quem é estudador sabe que é uma área extremamente apaixonante. A dor é uma coisa invisível, então ela é desafiadora. É diferente de muitos outros uh, quadros né? ou condições na odontologia, em que a gente visualiza de forma muito clara a, a condição de, de doença do paciente. E a dor não, ela é desafiadora em todos os aspectos. Bom, então foi por isso que eu uh, comecei a estudar a dor e por isso que eu estudo dor até hoje, tá bom? Um beijo, Ju, é, e boa sorte. Sempre muito sucesso para você. É o que eu desejo do fundo do coração. Beijão.
15: Olá a todos, uh, primeiramente eu gostaria de parabenizar a minha amiga Juliana por mais essa iniciativa muito valorosa de estimular né, e de ajudar a divulgar o dia da concentração da dor promovido pela IASP, uma iniciativa também muito importante já que é, atinge todo mundo, né, o mundo todo que trabalha com dor e isso é realmente bastante relevante. E obrigada por essa, pela oportunidade de participar disso, Ju. Ah, foi bastante interessante poder pensar nisso, até para fazer uma reflexão pessoal, né? De por que, que eu tô nesse caminho, por que, que eu estudo dor. E eu me, me toquei, assim, de que isso começou há bastante tempo, quando eu ainda era estudante de graduação de, em odontologia. E os assuntos relacionados à dor de diversas origens, né? É, dentro desse, do universo odontológico, sempre me interessaram bastante e me, me fizeram muito curiosa nesse caminho. Hoje, eu acho que eu posso dizer que estudo dor por vários motivos, é, Primeiro, porque o fenômeno é, me interessa muito. Eu acho que a experiência dolorosa, né, é a, essa é a própria definição da IASP para a dor, é uma experiência sensorial e emocional, ela é ela é extremamente relevante dentro da existência humana, em vários aspectos. Inclusive, a dor faz uh, com que a gente seja... É, muitas vezes, a gente nos mobiliza em busca de alguma, de alguma ajuda, de algum tratamento, de alguma melhora na nossa qualidade de vida. né? Eu percebo muito que quando eu converso com os pacientes que sofrem de dor, especialmente de dor crônica, e eu começo a apontar para eles fatores que são importantes e são relevantes na manutenção da dor, e que possam também ter contribuído para o desenvolvimento da dor, isso traz um despertar que eu acho muito bonito, né? Das pessoas pensarem, poxa, eu venho fazendo isso, eu sou assim, eu tenho sido assim ao longo da vida, né? Inclusive no aspecto comportamental, é, no aspecto emocional. Então, eu acho que a dor, ela é todo, em todos os aspectos que a gente olhar para ela, ela é um desafio, né? e, e é um uma motivação tão importante que a gente é capaz, né, quando a gente já tem alguns anos aí atendendo e acompanhando pacientes com dor, a gente é capaz de ver modificações importantes na, em algumas pessoas e algumas outras que se deparam com limitações e, e isso as leva para uma posição de mais reflexão. Além disso, tem uma motivação como pesquisadora, como é, professora, né, no sentido de... É tentar divulgar o máximo possível, de fazer as pessoas se engajarem, compreenderem as dimensões desse fenômeno tão importante, é como pesquisadora, de dar pequenas contribuições, porque realmente é um universo extremamente amplo, extremamente diverso, mas cada um de nós que as, que colabora seja no entendimento do aspecto epidemiológico, seja dos mecanismos fisiopatológicos, seja na atuação clínica, todas essas contribuições elas são de grande importância para que a gente consiga somar esforços e reduzir um pouco o, a dificuldade, o sofrimento é, e a gente ainda tem que se deparar, né, a nossa atuação ainda é se a gente considerar a enorme variedade de, de condições que promovem dor, que envolvem dor no sua, nos seus mecanismos, nós ainda temos uma baixa especificidade nos nossas atuações, nos nossos tratamentos. Então, toda a contribuição, eu acredito ser muito bem-vinda e a gente precisa realmente sempre se engajar em campanhas como essas, em oportunidades como essas, unir esforços para que a gente consiga contribuir de alguma forma, e vai ser a soma de todas essas contribuições que farão a diferença no ambiente que a gente atua como pesquisador e como clínico. Então, mais uma vez, obrigada. e Ju, parabéns pela iniciativa. Seguimos juntos aí, juntos e fortes, tentando compreender melhor e atuar de uma forma mais eficiente com esses fenômenos, frente a esses fenômenos tão desafiadores. Eu? Por que eu estudo dor?
0: É um pouquinho de cada depoimento. Eu me reconheci em cada um deles. Assim, a curiosidade, eu acho que o que mais me motiva é a curiosidade. Depois, a questão de... que Eu acho que foi o Padula que disse do Sherlock Holmes. Nossa, super me identifiquei. Era meu jogo favorito. Quando eu era adolescente, era detetive, Sherlock Holmes. Meus livros, eu sempre lia livro da Agatha Christie. Então, é, ser detetive, ir atrás, é, fazer o diagnóstico, isso realmente me motiva a estudar, a tentar desvendar todo esse mistério da dor. E como consequência disso, claro, promover o bem-estar e retomar a qualidade de vida dos pacientes. Acho que resumidamente é isso. E claro, eu adoro o que eu faço. Eu adoro mesmo e eu acho que é por isso que eu estudo dor. E é isso. Obrigada a todos que participaram mesmo, de coração, que enviaram seu áudio pelo WhatsApp. Olha que simples. E obrigada a todos que ouviram até aqui. Um beijo e até a próxima.